0: Gott ist ein guter Gott, wir dienen einem lebendigen Gott, wisst ihr das? Er ist nicht tot, Gott ist nicht tot, er ist auferstanden, er lebt, er ist lebendig und er möchte uns begegnen, er möchte uns, er möchte uns, er möchte uns immer zeigen, dass er einfach lebendig ist und dass er da ist für uns und dass er das Beste für uns vorbereitet hat. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Es ist wunderbar, wunderbar in der, im Haus des Herrn zu sein, wunderbar in der Gemeinde zu sein, wunderbar die Gemeinde zu sein. Das muss ich nur mal sagen. Es ist wunderbar in der Gemeinde zu sein und es ist wunderbar die Gemeinde zu sein. Amen. Warum sage ich das? Warum es ist es wunderbar in der Gemeinde zu sein, in dem Haus, aber es ist wunderbar, dass wir die Gemeinde sind, Dass wir Gemeinde sind, dass wir ähm, einfach ja hier sind. Du bist Gemeinde. Du bist der, 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 der Träger ist. Du bist der, äh, der Jesus in sich hat und der einfach das weiterträgt, was Gott dir gegeben hat. Stimmt's? Und das ich, bin ich sehr dankbar und ich bin froh, dass wir lauter, ja, dass wir unter uns sind. <lacht> Wir starten eine neue Predigtserie. Die neue Predigtserie heißt äh, "Gesegnet". Ihr habt bestimmt dahin schon das tolle Plakat gesehen. "Gesegnet". Das ist und hier haben wir es nochmal das Plakat in in Formal, in diesem Format. Es ist gut, es ist gut. Äh, mir gefällt dieses Bild, dass diese entspannte Frau zeigt "gesegnet" mit einem glücklichen Gesichtsausdruck, Ausdruck, entspannt. Und wir dürfen wirklich entspannt sein, einfach auf diese Serie zu blicken, weil wir wissen, Gott möchte, dass wir gesegnet sind. Und er hat uns schon gesegnet eigentlich, aber er ist dabei. Er möchte uns einfach Dinge aufzeigen. Er möchte uns in dieser Serie Dinge zeigen, die die er schon für uns getan hat. Und, und er möchte uns zeigen, was er schon alles bereitet hat durch den Tod und die Auferstehung von Jesus. Nicht, weil wir so gut sind, sondern, sondern weil, Jesus den, weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus sein Leben für uns hingegeben hat. Und das ist wunderbare Nachricht. Das, ist, das alleine ist schon gute Nachricht, oder? Dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir gesegnet sind, dass wir einem lebendigen Gott. Dienen. Und ich kann es nicht oft genug sagen, wir dienen einem lebendigen Gott. Gott ist nicht tot. Amen. Und um was es bei unserer, bei dem ersten Teil vom, von der Reihe gesegnet geht, es geht um das Herz. Jetzt habe ich was vergessen. Es geht um das Herz. Und jetzt kommt noch ein schönes Beutel. Es geht um das Herz in dieser Serie, also in diesem, in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt. Die Hauptsache, um was es Gott geht, ist es das Herz. Es, ist, es geht nicht um, um Dinge, die wir tun, es geht nicht um Dinge, die wir machen, die wir sagen, es geht um unser Herz. Weil was, es geht um unser Herz. Und man sieht, man sieht in diesem, das ist wie ein Fingerdruck Gottes, wie der Fingerpunkt, der Abdruck Gottes für uns. Und so kann man das einfach sehen. Gott will unser Herz, Gott hat unser Herz gewollt und er gewollt wirbt um unser Herz eigentlich. Habt ihr das schon gemerkt? Ich sage, wenn ich manchmal für Leute bete, die, die einfach Jesus so nicht kennen, sagen, Herr, wirb um das Herz von dieser Person. Wirb um das Herz von dieser Person, weil diese Person braucht dich. Und das ist heute das Thema von, das, von, dem, von dem Gottesdienst. Die Hauptsache ist das Herz. Und ich bin gestern, Einfach das Thema gesegnet. Ich bin gestern von Füssen heimgefahren, habe auch vom Frauenfrühstück gepredigt oder einen Vortrag gehalten. Es waren viele Frauen da, die Jesus jetzt nicht gekannt haben, die Jesus äh, ja, nicht kennen und so weiter. Und dann bin ich heimgefahren mit dem Zug und dann habe ich mir gedacht, mai bin ich gesegnet. Ich bin so, Mit so einem Bummelzug bin ich unterwegs gewesen, der war wirklich langsam. Wer da schon mal gefahren ist, Zug gefahren ist, der weiß wirklich, dass das kein ICE ist. <lacht> Aber das war mir eigentlich in dem Moment egal, weil ich hatte wirklich diesen tollen Ausblick, diese Berge, äh, diese wunderschöne Landschaft. Ich war einfach nur gesegnet. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin gesegnet mit dieser wunderschönen Landschaft. Ich bin gesegnet mit dem Sonnenschein, ich bin gesegnet, dass ich... Äh, Einfach generell, dass ich in einem Land lebe, wo Frieden herrscht. Ich bin gesegnet, dass ich in einem Land lebe, wo ich das Evangelium aussprechen darf, wo ich über Jesus sprechen darf, ohne dass irgendjemand einen wirklichen Anstoß nimmt. Ich bin gesegnet, weil ich eine tolle, natürliche Familie habe. Amen. Einen tollen Mann, tolle Kinder. Ich bin gesegnet. Genau. Ich bin gesegnet, weil ich eine tolle geistliche Familie habe. Jetzt darf Zolle aufstehen. Ich bin gesegnet, weil ich eine Bibel habe. Oh mein, habe ich neulich erst gelesen oder gesehen, dass irgendjemand, dass eine eine Bibel übersetzt worden ist in einer Sprache von einem Stamm, die irgendwo in Papua Neuguinea, die haben das erste Mal eine eigene Bibel in der Hand gehabt. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben wir für Zwei, drei Bibeln vielleicht in der Hand im Regal stehen. Wir sind gesegnet. Amen. Absolut gesegnet. Ähm, wie es geht in diesem Thema, geht es um, um unser Herz, wie ich vorher gesagt habe. Und ich möchte uns Zuallererst eine Bibelstelle Abschlungung 2 im Kapitel, äh, Lukas Kapitel 6 Vers 30 bis 38. Lukas Kapitel 30 Vers, Lukas Kapitel 6 Vers 30 bis 38. Dann lese ich, hier heißt es, hier geht in es diesem, in diesem Kapitel, Liebe zu deinen Feinden. Und hier heißt es im Vers 30, gib aber jedem, der dich bittet und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid von welchem ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Wie viel mehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid? Ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. 37, Vers 37. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes, überfließendes Maß wird man euch in den, euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst wird euch zugemessen werden. Das ist eine, eine Schriftstelle, die... Kennt man eigentlich hauptsächlich, würde ich mal sagen, oder ganz oft den Vers 38, wenn es darum geht, wenn es heißt, äh, gebt, so wird euch gegeben werden, ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß, wird man euch in den Schoß legen. Diesen Vers liest man hauptsächlich in Bezug auf Finanzen. Stimmt's? Ganz oft. Aber wir sollen auch, wir sollen, wenn wir die Bibel lesen, sollen wir nicht Sollen wir einfach den ganzen Kontext lesen. Das heißt, und die, diese Bibelstelle spricht davon, eigentlich, wenn man vorher sieht, Liebe zu den Feinden heißt hier die Überschrift. Es heißt Liebe deine Feinde. Das heißt, äh, Dei verhärte dein Herz nicht oder sei freundlich zu dem, zu den Feinden oder betet für sie. Oder es heißt auch im, im Vers 37, gerichtet nicht, so werde dir nicht gerichtet, verurteilt nicht, so werde dir nicht verurteilt verurteilt, sprecht los, so werdet ihr losgesprochen und dann Vers 38, gebt, so wird euch gegeben werden. Also der Vers 37, da heißt es, die Luther-Übersetzung spricht von vergebt, so wird, euch, so wird euch vergeben werden. Er sagt, vergebt, damit euch vergeben wird und dann kommt die Schriftstelle und dann gebt, damit euch gegeben wird. Ein vollgedrücktes, überfließendes Maß. Und ich finde das sehr interessant und man lost es ganz oft aus und, und sieht nur den Vers 38. Aber Gott sagt hier, vergebt zuerst, das kommt zuerst, vergeben und gar noch ein bisschen weiter vorher. Betet für eure Feinde, seid, seid da für eure Feinde, nehmt denen nichts übel, die dir Böses tun. Oh, wow. Ist cool, oder? Halleluja. Ich finde es gut. Schön, wenn der Pastor wieder, äh, begeistert ist. <lacht> Gebt, so wird euch gegeben werden. Und hier in dieser ganzen Passage, in diesem ganzen Lukas 6 Vers 30 angefangen, geht es eigentlich um die Herzenseinstellung. Stimmt's? Es geht nicht darum, dass wir geben, damit wir was empfangen. Es geht darum, dass wir unser Herz richtig stellen vor Gott, weil Gott möchte nicht, dass wir, dass wir ein, ein Hin- und Mitgeber Mit, ähm, sind zum Beispiel und sagen, okay, ich gebe, ich empfange, ich gebe, ich empfange, sondern Gott möchte, dass wir zuerst, er möchte zuerst unser Herz. Er möchte, dass wir unser Herz richtig stellen, er möchte, dass wir Dinge, die unser Herz belasten, die uns niedergeschlagen, die Niedergeschlagenheit oder Dinge, die, die Leute, die uns Dinge angetan haben, dass wir vergeben. Sag einmal zu deinem Nachbarn, vergib. Halleluja. Und wenn man den Vers 38 nochmal anschaut, ich gehe nochmal da hin, weil ich glaube, da können wir nochmal bisschen drauf hingehen. Du hast gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Wow. Mit dem Maß. Und wenn man mal das, wenn man mal die fin, den Finanzfokus weglässt und einfach einmal auf das geht, gebt. Also wenn es um Zeit vielleicht geht, vielleicht du, du gibst Zeit, du schenkst jemandem Zeit, du schenkst jemand Aufmerksamkeit, du schenkst jemand ähm, Freude, du schenkst jemand äh, ähm, ja einfach bleiben wir mal bei der Zeit. Du schenkst, du gibst Zeit. Und was heißt hier? Es heißt und es wird dir zurückgegeben werden. Ein gerütteltes, ein geschüttetes, ein überfließendes Maß wird dir zurückgegeben werden. Das, was du gibst, mit welcher Herzenshaltung, mit welcher Einstellung, wie dein Herz ist, so wird, wird der, wirst du zurückbekommen. Amen. Ähm. Und hier heißt es auch, mit dem Maß, mit dem wir messen. Das heißt, wenn wir mit einem Maß messen, wenn wir damit messen, dass wir, ich gebe, weil ich gern gebe. Ich gebe diese Zeit, ich verbringe die Zeit mit, mit einem Menschen, der Zeit braucht, der, was notwendig ist, dann werde ich Zeit zurückbekommen. Auf eine andere Art und Weise, auf eine Art und Weise, die wir vielleicht jetzt nicht sehen. Wir denken vielleicht, oh, die Zeit ist weg und ich habe dieses Zeugnis so toll gefunden von der Alex. Sie hat gesagt am Montag, sie hat eigentlich überhaupt keine Zeit gehabt. Es war ein passendes Beispiel. Sie hat überhaupt keine Zeit gehabt. Mensch, so viel zum Dorn. aber sie hat gewusst, sie soll Zeit, sie soll der Arbeitskollegin Zeit geben. Und was macht Gott draus? Er macht was Tolles draus. Er macht was draus, was wir uns nicht vorstellen, dass das möglich ist. Aber weil Gott größer ist, weil Gott der guter Gott ist, weil Gott der Gott ist, der multipliziert, weil Gott der Gott ist, der, der auf das Herz sieht, der weiß genau, was wir geben, der weiß, wie wir, wie wir Dinge, wie er Dinge multipliziert. Gott ist gut. Schau wir im Deuteronomium. 5. Mose. Deuteronomium. 15 Vers 7 bis 10. Du kannst einen Finger drin lassen im Lukas. Aber bricht er die Finger nicht? Also wenn es nicht möglich ist, dann bricht es er nicht. Hier heißt es im Vers 7 bis 10, wenn aber ein Armer bei dir ist, also es geht hier um das Erlassjahr, ist um das Erlassjahr, im, im, ähm, kannst du da der nochmal lesen, aber das Erlassjahr war ein Jahr des ähm, Sechs Jahre lang hat man, hat man, wenn man jemand was gegeben hat, dann hat man sechs Jahre, war, war, diese Schuld, war diese Schuld offen. Und im siebten Jahr, siebtes Jahr war das dann das Erlassjahr. Das heißt, wer, wenn, wenn, wenn über das siebte Jahr ähm, eine Schuld noch nicht beglichen war, dann wurde im siebten Jahr diese Schulden erlassen. Und das war damals, und da lesen wir, und das lese ich jetzt im Vers 7 zuerst durch, wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendein, irgendeiner deiner Brüder in einem deiner Tore in deinem Land, dass der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen. Sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Hüte dich, dass kein Belialsrat in deinem Herzen ist und du nicht denkst, das siebte Jahr, das Erlassjahr naht. Und du deinen armen Bruder missgünstig ansiehst und ihm nichts gibst, sonst würde er deinetwegen zum Herrn schreien und es wäre eine Sünde für dich. Sondern du sollst ihm willig geben und dein Herz soll nicht verdrießlich sein oder eine andere Übersetzung heißt nicht verhärtet sein, wenn du ihm gibst. Denn dafür wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun, in allem, was du unternimmst. Spricht hier, spricht hier davon, wir sollen unser Herz nicht verhärten, dem anderen Gutes zu tun. Also hier haben wir es wieder, es geht um das Herz. Wir tun die, äh, die Dinge, die wir tun, die tun wir, aus, äh, tun wir nach der Haltung unseres Herzens. Alles, was wir tun, tun wir nach dem, was unser Herz uns sagt. Habt ihr es schon mal bemerkt? Ich habe mal, mal drüber nachgedacht, Mensch, äh, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. <lacht> äh, ich denke da gerade an, an Zeiten, wo unsere Kinder noch klar waren. Und die sind dann, sind einfach aus heiterem Himmel, sind sie zu uns, auf uns zugrost, auf uns zugrost, auf uns zugerannt <lacht> und haben uns einfach umarmt und haben unser Bussi auf die Backe gegeben. Haben uns eine Busse auf die Backe gegeben. Sie haben uns einfach umarmt und haben uns Gutes getan. Ohne, dass sie irgendwas von uns erwartet haben. Ohne, dass sie irgendeine Berechnung dabei gehabt haben. Sie haben, sich, sie haben uns umarmt und Busse gegeben. Das kam aus ihrem Herzen. Also jetzt kommt es auch aus dem Herzen, aber es ist dann anders. <lacht> Oder ich kriege immer wieder mal von den Kindern, von der Gemeinde, von verschiedenen, immer wieder mal von Zeit zu Zeit einfach ein Bild geschenkt, die sie gemalt haben. Oder irgendwas gebastelt haben. Was. Und dann kämen sie daher so, ihr mit der wieder das schenken. <lacht> total freudestrahlend mit einem Lächeln im äh, ja dem Mundwinkel bis hinter die Ohren und und einfach freudestrahlend also Begeisterung weil sie mir was Gutes tun wollen Kinder die haben keine Berechnung Kinder haben sind so unbefangen und Kinder sind klar raus oftmals klar raus das heißt ja Betrunkene und Kinder sagen die Wahrheit Aber Kinder haben keine Berechnung hinter dem, was sie tun. Kinder sind da unbefangen. Kinder wollen das tun, weil sie es ihnen einfach, weil sie es einfach tun wollen. Wie sehr sind wir, haben wir eine kindliche Einstellung, und da meine ich nicht naiv, eine kindliche Einstellung, wenn es darum geht, in das in das Reich Gottes zu sehen, in das Reich Gottes zu geben, zu geben, um, um unseren Mitmenschen, um unseren Nächsten zu dienen, um unseren Nächsten Gutes zu tun, um unseren Nächsten uh, hochzuhelfen, um unseren Nächsten Ermutigung zu schenken, nicht vorbeizugehen, wenn jemand Hilfe braucht. Wie sehr ist unser Herz, wie sehr ist unser Herz danach ausgerichtet zu dienen? Wirklich zu dienen aus einem reinem Herzen, aus einem Herzen, der nichts verlangt. So wie wir vorher gelesen haben. Wenn du einem Sünder gibst oder wenn du einem Gerechten gibst, dann erwartet kann dich was Gutes zurückerwarten. Aber wenn du was gibst für jemanden, der dir nichts zurückgeben kann, aus, aus, der, aus der momentanen Sicht vielleicht, wie sehr sind wir da dienend? Wie sehr geben wir? Wie sehr lassen wir unser Herz da rein? Und der Pastor Robert hat letzten Sonntag was, vor zwei Wochen, ging es auch um, um, um das Herz eines Dieners. Und, und ich möchte einfach nur ein bisschen, es passt da eigentlich ganz gut, das nur mal ein bisschen aufzugreifen. Wie sehr ist unser Herz involviert bei dem, was wir tun? Ähm, wir sind gesegnet. Wir sind immer nur bei dem Thema Segen. Gesegnet. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Stimmt's? Wir sind gesegnet, weil Gott uns gesegnet hat, weil Gott uns ähm, sein Bestes gegeben hat. Jesus Christus, Gott der Vater, hat uns Jesus Christus gegeben. Er ist auf die Erde gekommen, um uns ewiges Leben zu schenken. Schenken, zu geben. Aus einem, aus einem liebevollen Herzen, aus einem Herzen der Dankbarkeit, aus einem Herzen der Sehnsucht nach uns. Wow, Gott hat Sehnsucht nach dir. Gott hat Sehnsucht nach dir, nach uns. Wow, mir gefällt das. Gott möchte uns, Gott möchte sich mit unserem Herzen auseinandersetzen. Und manchmal, unser Herz ist manchmal ein bisschen selbstsüchtig. Also mit anderen Worten, was, das, was, wir, was bringt es uns? Was bringt es mir? Was bringt es, wenn ich Dinge tue? Was bringt es mir, mir, mir? Sondern aber Gott möchte, dass wir, uns, dass wir selbst los sind, weil er selbst los war, als er Christus gegeben hat. Er hat sich selbst, Gott hat sich selber hingegeben. Er hat, ich glaube, das war nicht seine erste Wahl, Jesus zu geben. Aber er tat es für uns. Er gab, er war selbstlos. Aber wie sehr, wie sehr ist unsere Herzenseinstellung zu, zu bestimmten Dingen? Zu, Im Umgang mit Mitmenschen, im Umgang auch mit dem Geben. Auch mit den Finanzen zum Beispiel. Gott möchte, Gott arbeitet mit uns an. An dem selbstsüchtigen Herzen und, und als wir von neuem, eigentlich jeder Mensch, der, der auf die Erde kommt, kommt mit einem selbstsüchtigen Herzen auf die Welt. Das Erst wenn wir Jesus Christus annehmen, dann wird unser selbstsüchtiges Herz umgewandelt in, in, das, Herz, in das Geberherz, weil Jesus mit einzieht. Aber unser, unsere Seele, die möchte manchmal einfach nur ein bisschen, bisschen rumgeschaffteln, sage ich mal. Ich möchte rumgeschafften. Gott segnet nicht das Geben, sondern er segnet das Geben mit der richtigen Herzenshaltung. Wir können uns selber manchmal ganz schön was vormachen. Aber wir können Gott nichts vormachen. Gott kennt unser Herz. Gott weiß, was wir denken. Gott weiß, wie es da drinnen ausschaut. Und ich predige zu mir, okay? In erster Linie zu mir und ihr dürft alle zuhören. <lacht> Aber er, er möchte uns, er möchte wirklich die, die Motivation, die Einstellung unseres Herzens möchte er prüfen. Er möchte uns auf den Zahn fühlen. Und wenn er uns auf den Zahn fühlt, wir waren schon mal beim Zahnarzt und er hat gebohrt. Und auf den Nerv getroffen. Ist das kreislich oder was? Robert ist gleich mit, den, mit der Zunge an der Zahn, Zahn dort. Wenn der Zahnarzt den Nerv trifft und dann, oh, du möchtest, so du zuckst zusammen. Du kannst dich aber nicht bewegen, weil du im Stuhl bist und weil du gerade unter der Behandlung bist. Aber das tut weh. Oh, das wäre dieses das ist kreislich. Aber Gott möchte uns auf den Zahn fühlen. Warum? Weil er den Zahn behandeln möchte. Weil er unser Herz behandeln möchte. Weil er möchte, dass das Perfekte, weil er, dass, dass dieser, dieser, dieser Brillant, dieser Diamant, den er in uns hat und in, und in, in uns sieht, dass der rauskommt. tra mal zu deinem Nachbarn hin und sag, du bist feier Diamant. Halleluja. Das war das selbstsüchtige Herz. Aber Gott möchte sich auch auseinandersetzen mit einem betrübten Herzen. Ein betrübtes Herz. Wenn wir zum Beispiel geben, wenn wir, wenn wir in das Reich Gottes gehen, wenn wir in die Gemeinde geben, es ist zum Beispiel Aufruf zum, zum Opfer und, und unsere Gaben abzugeben. Dann geben wir und ich finde es find so witzig, witzig in Anführungszeichen, die Selbstsucht, man muss sich mal drüber nachdenken, die Selbstsucht, was ich vorher gesagt habe, die attackiert uns, bevor wir geben, das ist mein, das ist mein Geld. <lacht> ah, warum soll ich da jetzt geben? Warum soll ich da jetzt, warum soll ich da jetzt ins Opfer geben? Ah, das das habe ich mir alles schwer erarbeitet. Das ist die Selbstsucht. Aber wenn, bevor wir geben und wenn wir dann gegeben haben, dann kommt die Betrübtheit. Oder dann kommt das, oh Mann, was hätte ich mit dem alles anfangen Kinder? Mann, das geben wir jetzt wirklich ab. Mann, das fehlt mir jetzt in meiner Haushaltskasse. Mann, das fehlt mir jetzt, kann ich mir keinen Schal kaufen. Ich sag's einfach nur. Aber wenn wir erkennen und wenn wir uns das bewusst machen, woher wir, die, die, woher wir den Segen haben, den wir haben, sei es jetzt an Finanzen, sei es an, an Wohnung oder Haus, wo wir leben, sei es an dem, dass wir einen vollen Kleiderschrank haben, wo wir oft nicht wissen, was wir wann anziehen sollen. Mann! haben wir gesegnet. Dann, dann geht es. Und wenn, wir, wenn uns bewusst ist, dass die Dinge, die wir haben, die wir besitzen, eigentlich von unserem Herrn kommt, vom Vater im Himmel kommt. Wenn, wir, wenn uns bewusst ist, dass der Segen von Gott kommt wenn uns bewusst ist, dass er uns fähig gemacht hat, ähm, ähm, einfach zu arbeiten, dass er uns fähig gemacht hat, zu denken, dass er uns die Fähigkeit gegeben hat, ähm, weise umzugehen und, und, und gut zu haushalten, wenn uns das bewusst ist, dass alles von unserem Herrn kommt, dann ändert sich unsere Sichtweise, wenn wir geben. Ob es jetzt Finanzen sind, ob es Zeit ist, ob es Anerkennung ist, ob es ein gutes Wort ist. Wenn uns das bewusst ist, Gott ist der Geber aller guten Gaben, dann gehen wir ganz anders mit dem um, was wir haben. Das reimt sich. Gott ist gut. Gott wird alles segnen, was wir tun, wenn unser Herz, unser Motiv des Herzens richtig ist. Ja, es geht immer um das Motiv. Es geht um das, was ist unser Motiv dahinter. Und wir müssen unseren Verstand darin erneuern. Wir müssen uns mit dem Wort Gottes darüber einfach das erneuern. Wir müssen uns nähern mit dem, was die Bibel darüber sagt, dass, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist. Weil das ist nicht alles aus, aus uns, dass es nicht deswegen ist, weil wir so hart gearbeitet haben. Ja, wir haben auch gearbeitet. Aber der Segen kommt von her, weil er uns fähig gemacht hat zu arbeiten. Weil er uns die Fähigkeit gegeben hat. Weil er uns die Weisheit gegeben hat. Äh, und weil er uns ähm, die Weisheit gegeben hat, auch ähm, geschäftstüchtig zu sein. Wenn du ein Geschäftsmann bist zum Beispiel oder Geschäftsfrau. Er ja, gibt dir die Weisheit geschäftstüchtig zu sein. Das kommt nicht von dir. Sondern das kommt von Gott. Das ist eine Gabe, die Gott dir gegeben hat. Preist dem Herrn für seine Gabe, die dir die Gott dir gegeben hat. Preist dem Herrn. Warum sind wir betrübt, wenn wir geben? Weil wir nicht wissen, dass Gott, dass Gott das sieht. Das, weil wir nicht wissen, weil uns nicht bewusst ist, dass es von Gottes Hand kommt. Und dass er, sowieso, dass er sowieso der größte Geber ist. Er ist der größte Geber auf dem ganzen Universum. Amen. Was wir noch, wo wir noch hinschauen, oder wo wir jetzt noch ein bisschen hinschauen, ist ein großzügiges Herz. Gott möchte ein großzügiges Herz uns geben. Ähm, Gott sagt nicht nur, wir sollen geben, sondern er sagt uns, dass wir großzügig geben sollen. Ich möchte kurz im zweiten, Mo, nicht zweiten, fünften Mose Nummer, oder Deuteronomium, sagt es einmal Deuteronomium. Nicht nur ich soll mich plagen, sondern auch hier. <lacht> Deuteronomium 15, Vers 14. Hier geht es um die Freilassung der hebräischen Sklaven. Also es geht immer noch um die äh, ja diese Lassia und dann die Freilassung der hebräischen Sklaven. Ich fange im Vers 12 an. Wenn dein Bruder ein Hebräer oder eine Hebräerin sich dir verkauft hat, so soll er dir sechs Jahre lang dienen und im siebten Jahr sollst du ihn als Freien entlassen. Und wenn du ihn als Freien entlässt, so sollst du ihn nicht mit leeren Händen ziehen lassen, sondern du sollst ihn reichlich, sag ich mal reichlich von deiner Herde und von deiner Tenne und von deiner Kälte ausstatten und ihm geben von dem, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Du sollst ihn ausstatten, du sollst geben mit allem, was Gott dir gegeben hat, reichlich. Seine Knickert. knickert ist ein richtig kreisliches Wort. Wo können wir großzügig sein? Wir können großzügig sein im ja, in verschiedensten Bereichen. Wir können großzügig sein, wenn wir in der Wirtschaft sind und wir geben, wir geben Trinkgeld, können wir großzügig sein. Wir können großzügig sein, indem dass wir Dinge, wenn, wenn du denkst, okay, Mensch, ich habe ich hab da so, so viel, ich habe so viel daheim, ich kann es auf Ebay verkaufen oder ich schenke es einfach her. Ich schenke es einfach her, weil ich ein Segen sein will. Weil ich einfach austeilen will. Weil ich weiß, dass das jemand anders Freude macht. Oder großzügig. Ich kann großzügig sein, um, um einfach so wie bei der Übersetzungsanlage, sage ich mal, ihr wart großzügig. Ihr wart sehr großzügig. Preist dem Herrn, wir haben jetzt diese Übersetzungsanlage wegen der Großzügigkeit der Geber. Und es war ihr. Klatschen. <lacht> Ihr wart großzügig oder ihr wart großzügig. Wir haben schon viele einzelne Projekte gehabt, wie Pastor Robert nach Afrika geflogen ist, um dort zu dienen. Haben wir Sonderopfer gehabt Ihr wart großzügig. großzügig, ihr seid großzügig. Ihr seid es schon. Aber wir kamen, da ist noch mehr, glaube ich, drin. Und da, da erinnere ich mich an ein an Kind unserer Gemeinde, ich sage jetzt nicht wer, als der Robert nach nach Afrika geflogen ist, dieses Kind kam auf uns zu und ich, ich weiß nicht direkt auf dich oder über die über die Eltern über die Eltern hat das Kind hat es das gehört, dass der Pastor Robert nach Afrika fliegt und dass wir sammeln damit er dahin fliegen kann und das Kind hat von seinem Ersparten, ein kleines, kleiner Knirps, Kind hat von seinem Ersparten 30 Euro zusammengelegt und hat es gegeben und hat es dem, dem Vater gegeben und gesagt, gibst du das bitte dem Pastor Robert für Afrika? Großzügig. Ist das nicht der Hammer? 30 Euro für einen kleinen Jungen, der sich Dinge zusammenspart vom, vom Weihnachtsgeld, vielleicht vom, vom Geburtstagsgeld oder Taschengeld oder was weiß ich. Großzügigkeit. Gibt es Möglichkeiten, wo wir noch großzügiger sein können? Ob es jetzt Finanzen sind, ob es Zeit, ob es unser Herz, so bei offenes Ohr oder zwei offene Ohren haben wir ja. Wir haben ja zwei offene Ohren und nur einen Mund. Sprich, dass du Zeit hast, dass du großzügig bist im Zuhören. Hm. Oder dass wir großzügig sind, einfach in verschiedenen Bereichen, wo Gott uns sagt Gott war großzügig. Stimmt's? Er hat uns Jesus gegeben. Und das letzte vor sich schauen möchte, was Gott, was Gott an unserem Herzen, wo Gott an unserem Herzen arbeiten möchte, dass wir einfach ein dankbares Herz bewahren, behalten und entwickeln. Was immer in welcher Stufe wir da sind. Und jeder kann sich das selber auch prüfen, ein dankbares Herz zu haben. Dankbarkeit ich glaube, es ist ein ganz großer Schlüssel, der einfach den Segen Gottes freisetzt in unserem Leben, den den Segen Gottes zum Fließen bringt, den den Segen Gottes wirklich so den, den Fluss gibt, sodass dass der, das Leben Gottes nichts abgestanden ist, sondern Gott möchte den Segen Gottes fließen lassen in unserem Herzen, in unserem Leben. So, dass es nicht nur für uns gut ist, nicht nur für uns toll ist, sondern dass dieser Überfluss, dass dieser Segen auf unsere Mitmenschen, auf die Menschen an der Arbeitsstelle, in die Nachbarschaft, in der Familie hinfließt. Damit die Menschen sehen, wow, was ist denn mit der, was ist denn mit der Irmi anders? Die hat echt, da ist irgendwas anders. Wow, mit der muss ich mich mehr unterhalten. Weil das, da ist was da, das kenne ich nicht. Bin ich zu bayerisch? Herr ja, Übersetzer. Dass der Segen Gottes sichtbar wird und der Segen Gottes, wenn wir gesegnet sind, wird es sichtbar. Amen. Das macht sie sichtbar, das macht sie bemerkbar in unserem Gesicht. Ich bin so gesegnet. Super. So gesegnet möchte ich nicht sein. Ich bin so gesegnet. Das heißt, wenn ich gesegnet bin, wenn ich weiß, Gott ist mit mir, wenn ich weiß, er ist bei mir, er hat mir, er hat mir Jesus gegeben, ich bin ein Kind Gottes, boah, was für ein Segen. Dieser da kommt mir schon einfach nur Springer und Hupfer vor lauter Freude, wie gesegnet ich bin. Das macht sich sichtbar. Ich bin fröhlich, ich bin dankbar, ich, ha, ich bin entspannt wie die Frau auf dem Bild, weil ich weiß, mich kann nichts umhauen, weil wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und egal was in deiner Situation ist, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Niemand. Wer fürchtet sich vom schwarzen Mann? Das haben wir früher immer gespielt. Niemand. Niemand. Ein dankbares Herz. Ähm, da habe ich mir auch noch mal an einer Geschichte erinnert, ich hab mir, heute habe wir daher oder, oder einfach lauter Kindergeschichten gegeben. Und das finde ich einfach ich habe eine kleine Nichte, inzwischen ist schon ein bisschen älter, also zwei zwölf, aber wie auch noch ein bisschen kleiner war. Die ist leicht gehandicapt, meine Nichte. Und als meine Mama noch gelebt hat, die beiden haben sich geliebt. Die haben, waren wirklich eine Herz ein Herz und eine Seele. Und wenn ich heimgekommen bin und dann meine Mama war, war in der Kuh hier und, und dann ist die kleine Verena gekommen und die Verena. Und da haben sie irgendwie haben sie halt grad die Oma und, und die Verena und so ein bisschen hin und her so geschakert und gerade lustig war es. Und aus dem heiteren Himmel geht die Verena zur Oma hier also zu meiner Mama, nimmt in den Arm so, drückt sie und sagt, und gibt der Busse auf die Backe und sagt, Oma, ich liebe dich. <lacht> aus dem heiteren Himmel. Wirklich so, so, ah, was war das jetzt? So richtig schön. Aus einem dankbaren Herzen, aus einem überfließenden Herzen, weil sie sich einfach geliebt haben. Halleluja. Großzügigkeit kommt von Dankbarkeit. Wenn wir großzügig, wenn wir dankbar sind für das, dass Gott in uns lebt, dass Jesus unser Herr ist, dann können wir großzügig sein, weil wir erkannt haben, weil wir sehen, nicht mit den Augen, sondern weil wir sehen mit den Augen unseres Herzens, dass Gott, dass Gott alles gegeben hat. Alles für uns. Dann können wir dankbar sein, dann können wir großzügig sein, weil wir dankbar sein sind. Gott ist gut, er ist alle Zeit gut, er ist alle Zeit wunderbar. Und das ist das, ja, das Thema gesegnet. Ich möchte einfach jetzt nochmal nur nur mal abschließen. Wir haben, Gott geht es nicht darum, um das Geben oder was wir geben oder wie wir geben oder wie viel wir geben. Ob es jetzt Finanzen sind, ob es was anderes ist, es geht um unsere Motivation des Herzens. Wie, welche Motivation haben wir? Was ist unser Beweggrund, warum wir Dinge tun? Das ist die große Frage. Und die Frage, die, die Last lässt er bei uns selber. Das ist eine Sache zwischen dir oder zwischen mir und Gott. Die kann keiner sonst beantworten. Was ist meine Motivation? Was ist meine Herzenseinstellung? Und... Ähm, Wiederhole mal ganz kurz, er möchte, er, möchte uns, er möchte an unserem Herzen arbeiten, das vielleicht nicht immer selbstlos ist. Er möchte an unserem Herzen arbeiten, das manchmal betrübt ist, wenn wir was geben, wenn wir was hergeben, wenn wir, wenn wir was opfern. Er möchte arbeiten mit unserem Herz, dass es großzügig noch großzügiger wird. Und er möchte arbeiten und mit uns ähm, das immer wieder anschauen, dass wir ein dankbares Herz haben, dass wir dankbar sind. Das sind die vier, die vier großen Überbereiche. Und ich glaube, wenn du, wenn du oder wenn wir uns, wenn wir ehrlich auf unser Herz schauen, auf unser Herz schauen und, unser, und das in die Hand nehmen und sagen, Herr, du kennst mich wie sonst keiner, kein anderer, dann wird uns Gott auf den Zahn fühlen. Wie ich vorher gesagt habe. Dann wird uns Gott behandeln. Dann wird Gott diesen Schmutz oder was immer, was immer wir für Motivationen haben, er wird das aus uns rausbohren. Und er wird das sauber machen. Warum? Damit wir wieder gut beißen können damit wir wieder gut unterwegs sind, damit er den Segen, den er für uns schon erkauft hat durch Jesus Christus, dass das ungehindert auf unser Leben kommt und zu unseren Lieben kommt und letztendlich der Segen zu den Menschen hinkommt, die Jesus noch nicht kennen, weil das ist der wirkliche Grund, warum er uns gesegnet hat. Amen. Das ist der Grund, damit Menschen, mehr Menschen, die gute Nachricht erfahren, weil ohne Jesus sind wir verloren. Oder ohne Jesus ist der Mensch verloren. Aber mit Jesus haben wir ewiges Leben im Himmel. Und es geht darum, dass wir diesen Segen austeilen, weitergeben, fließen lassen, wo immer Gott uns hinschickt. Amen. Lass uns aufstehen. Und werden wir nochmal, wenn das Team nochmal mal ein Abschlusslied spielt. möchte ich uns einfach auffordern nochmal mal, noch mal auf, auf unser Herz zu schauen und ich glaube einfach, dass der Heilige Geist mit uns schon gesprochen hat oder mit, mit jedem von uns schon gesprochen hat, vielleicht in dem einen oder anderen Bereich, wo, wir, wo er vielleicht nur Behandlung vorhat. Ähm, Während kommt hier das Gebetsteam noch vorn, bitte. Ich glaube einfach, wenn du da was entdeckt hast, wenn du was entdeckt hast, wo du einfach, wo Gott an dir arbeiten möchte, dann verschließ dein Herz nicht, lass es zu. Lass es zu, dass er an dir arbeitet, weil das Ergebnis ist strahlend. Das Ergebnis ist wunderbar. Das Ergebnis ist besser, als du dir jemals vorstellen kannst, was sein kann. Weil Gott ein guter Gott ist. Und er möchte dich segnen. Er möchte dir Dinge geben, die du dir vorher noch nie vorgestellt hast, dass es möglich ist, dass du kriegen sollst. Lass Gott an dir arbeiten. Und wenn du jetzt sagst, du bist, du möchtest das am also Platz mit Gott ausmachen und mit ihrem das ausmachen, dann ist es gut, aber wenn du sagst, du möchtest gerne Gebetsunterstützung mit äh, den Leuten, die hier vorne stehen, dann komm nach vorne und hol dir Gebetsunterstützung und Gott begegnet dir. Amen. Halleluja. Und im Übrigen wünsche ich einfach, äh, ja, schau mal, was Gott tut und möchte, komm raus, wenn du Gebet brauchst. Liebe Hörer,